0: Из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. В эфире программа Медицинская Академия. Сегодня в выпуске. Врач-реаниматолог расскажет, что можно сделать для спасения человека в ожидании бригады скорой помощи. Существует ли профилактика заболеваний вен? Как можно притормозить процессы старения организма? Далее обо всем подробнее. Сердце остановилось. Как можно побороться за жизнь человека до приезда неотложной помощи? Врач-реаниматолог-анестезиолог Виктор Горовенко рассказывает, что случаев, в которых может понадобиться оказание первой помощи, множество.
2: Эти
0: случаи могут быть очень разные. Или это судьба, или это какой-то злой рок, я не знаю, как это назвать. Но беда с человеком может случиться везде. Где бы он ни находился, он может находиться на рабочем месте, он может находиться в пути, он может находиться у себя дома, в кровати. Отдыхать, смотреть телевизор в кресле мягком. Эти места очень-очень разные. В любом месте, где бы человек не находился, с ним внезапно может случиться несчастье. И, как мы это называем, может остановиться циркуляция, то есть остановка сердца по какой-либо причине. Или это заболевание внезапное, или это травма, может быть. Например, в результате несчастного случая. Очень-очень разные места.
1: Естественно, первое, наверное, что надо сделать, это вызвать скорую помощь. Но в момент ожидания, что люди могут делать и чего делать нельзя?
0: Ну, наверное, самое главное, если вдруг вы стали очевидцем какого-то несчастного случая или вдруг внезапного ухудшения состояния здоровья то, наверное, первое, конечно, это попытаться сначала распознать вот так называемое острое ухудшение состояния здоровья. Ну, эти симптомы очень распространенные. Например, здесь почему такое слово внезапно? Внезапное, например, ухудшение дыхания, как отдышка Вдруг они жалуются, что мне вдруг стало внезапно так трудно дышать, что я не знаю, что со мной произошло. Внезапное. Боли в груди, внезапная, например, потеря сознания. И если вдруг вы эти симптомы распознали, заметили, то, конечно, главная задача это как можно быстрее позвать помощь, потому что чем быстрее вы ее позовете, тем быстрее она в конце концов приедет. И очень редко, очень редко моментально происходит остановка кровообращения или наступает так называемая клиническая смерть. Это очень редко. Обычно все таки ухудшение вплоть до остановки кровообращения происходит по ступенчикам. Но если вдруг при вас случилась остановка кровообращения, потерял сознание, пациент. ну Для нас он пациент, для вас это может быть друг, это может быть коллега по работе, да просто чужой человек это оказавшийся. Конечно, надо понимать, что чем быстрее вы вызовете помощь, тем быстрее она приедет. И здесь самое главное вызвать сначала на нужный адрес. Если вы перепутаете улицу, то в итоге помощь приедет гораздо, гораздо позднее. Если вы, может быть, не перепутаете улицу, а перепутаете дом, то ну, все зависит от того, насколько домов вы ошибетесь, Потому что это перезвоны а потом диспетчеров с вызывающими. Это все задержка времени. Даже если вы перепутаете этажи в доме, где нет лифта, то это все равно секунды, которые суммируются в минуты. И это все выливается, в, может быть, потенциальную задержку профессиональной помощи пострадавших. Это первое, что надо понимать. Второе... Конечно, если вы находитесь дома, если вы находитесь, может быть, на рабочем месте, и вот это вот происшествие не связано с каким-то несчастным случаем, ну, например, травма, дорожно-транспортное происшествие, то, конечно, как правило, мы находимся в безопасном состоянии, то есть со стороны окружающих каких-то угроз. Но если вдруг это несчастный случай, дорожно-транспортное происшествие, то здесь самое главное – это ваше собственная безопасность, как человека, который желает помочь второму человеку, который оказался в беде. Это тоже нужно помнить, то, что на первом месте – это ваша собственная безопасность. Нужно убедиться в безопасности этого места, где он находится пострадавший, не угрожает ли какая-либо опасность, например, со стороны проезжающего транспорта может быть, со стороны каких-то оголённых электрических проводов, потенциально каких-то водных объектов, например. Эти ситуации могут быть очень-очень разные. И когда вы убедились, что пострадавший и вы, которые будете рядом с ним, находитесь в абсолютной безопасности, то дальше работает принцип «лучше сделать что-то, чем не сделать ничего». То есть если вы будете... Сомневаться. Я не знаю, как массировать грудную клетку. А может быть, я сломаю каких-то пара ребер. А может быть, я причиню еще какой-то ущерб состоянию здоровья. Я не знаю, как дышать, например, рот в рот. Можно ли это делать прямым контактом или через маску. Одним словом, все сомнения надо убирать и надо делать что-то, хотя бы что-то, чем не делать ничего потому что делая что-то может быть даже не совсем правильно но вы все равно дадите шанс этому пострадавшему намного большим процентом в соотношении чем если вы не будете делать ничего и будете сомневаться и стараясь как бы как бы не навредить этому пострадавшему
2: конечно если вы стали свидетелем какого-то происшествия, остановки кровообращения, или в результате травмы, или в результате
0: заболевания внезапного, то наверняка у вас, наверное, не будет с собой маски, через которую дышать, например, рот в рот безопасным способом. То главное в кардиопульмональной реанимации – это осуществлять массаж грудной клетки, ее так называют. Да? Или это обеспечить компрессию грудной клетки путем нажатия руки по ладони 5 сантиметров глубину с частотой примерно 100 раз в минуту. Это довольно часто. И делать эти компрессии или массаж грудной клетки до момента приезда какой-то более квалифицированной помощи. Вот это основное правило. Если вдруг вы вспомните, что «Да, у меня есть маска, чтобы безопасно дышать в рот в рот». Обычно они находятся в аптечках автомобилей, там, где и бинты есть, где и другие какие-то принадлежности. Тогда вы можете осуществлять 30 компрессий грудной клетки. Дальше через эту масочку мы делаем два вдоха. Это что касается пострадавшего, если это взрослый человек. У детей немножко по-другому. Ну, там небольшие нюансы. Даже если вы так будете проводить эти мероприятия, все равно вы окажете намного квалифицированную, намного полезную помощь для пострадавшего. То есть это 30 компрессий, в глубину примерно 5 сантиметров, с частотой 100 раз в минуту. И если вдруг у вас есть маска, то вы можете делать... Два вдоха потом опять 30 компрессий грудной клетки два вдоха здесь нужно помнить что опять принцип вашей персональной безопасности на первом месте мы не знаем этот пострадавший какими болезнями болеет на данный момент чем он болел но в конце концов еще и не факт что вы здоровы поэтому контакт слюни но он не несет огромного риска инфекционных каких-то там болезней. Но если это травматически, если вы там, в момент какого-то возбуждения, волнения, вдруг прикусите немножко слизистой оболочки, то, конечно, барьерная функция будет нарушена. И даже слюна, и даже какие-то небольшие, может быть, объемы крови, они, конечно, несут риск заражения какими-то опасными инфекционными заболеваниями. Поэтому, если нет средств, Защиты, то мы просто тогда до момента приезда квалифицированной помощи осуществляем компрессию грудной клетки. Тот самый массаж да? сердца тот самый массаж, совершенно верно, нажатие грудной клетки до момента приезда более квалифицированной помощи.
1: Вы сказали такую очень важную вещь. Для многих людей, наверное, может быть, покажется необычным. Что если я даже не умею делать массаж, в принципе, все видели, как его делают по телевизору, двумя руками, ладонь на ладонь. Просто, может быть, если человек боится, пускай он позовет кого-то, кто, может быть, будет смелее. Или проконсультируется с врачом по телефону, который тоже, может быть, на связи. Как правило, врач может помогать по телефону, говорить, что надо сделать. Но также врачу, который приехал, очень важно получить какую-то информацию из первых уст от свидетелей того, что произошло. Вот Какая информация должна быть, может быть, зафиксирована и даже на бумажке по времени, чтобы врач понимал, что с этим человеком произошло? Вы абсолютно правы. Когда люди вызывают помощь,
2: неотложную медицинскую помощь, и говорят, что «Слушайте, вот у меня э, лежит здесь
0: человек, который только что, может быть, разговаривал, а теперь вдруг кажется, что не контактируем, и мне кажется, что он даже и не дышит», то, конечно, в этом случае неотложная служба помогает до приезда самой бригады скорой помощи э, осуществлять вот эти мероприятия, они говорят, пожалуйста, включите телефон на громкую связь, положите рядом с собой, и мы будем помогать вам советом, что делать. И, как правило, они говорят, вот, положите руки туда-сюда, сделайте теперь компрессию, нажимайте. И таким образом подсказывают до того, как имеет скорая помощь. Если вдруг у человека есть сомнения, что... Ну я не знаю, куда руку надо класть, я не знаю, как это делать, а я это буду делать, может быть, немножко аккуратнее. То, вы знаете, здесь, наверное, слово аккуратнее все-таки лишнее, потому что, чтобы эффективно, эффективно осуществлять компрессию грудной клетки, то есть путем нажатия, это довольно физически трудный мероприятие здесь нет никаких сомнений. Дальше есть очень разные люди с очень разными анатомическими строениями грудной клетки. Некоторые более податливые, такие мягкие грудные клетки. Некоторые абсолютно ретидные, которые невозможно вообще, что называется, прокачать. Да? Здесь есть разные особенности человеческого строения, если хотите. Также это зависит от возраста. И так далее, и так далее. Но здесь главный принцип, главный принцип делать что-то, нажимать как-то, стараться это делать, конечно, правильно, но делать это сильно так, чтобы, ну, если хотите, сердце почувствовало, что вы помогаете, потому что главный принцип это сжать механическим путем сердца, которое находится. Между грудной костью и позвоночником. Две костные структуры твердые, и мы их сжимаем между этими двумя костными структурами, тем самым обеспечиваем минимальный, но выброс крови. Минимальный, но уровень какого-то кровообращения по организму. Профессионалы, которые к вам прибегут на помощь, они, конечно, перенимут у вас эти мероприятия. Они скажут спасибо. Моментально Моментально они перенимают кардиопульмональные мероприятия. И параллельно доктор или помощник врача, который приедет, он будет спрашивать, скажите, пожалуйста, когда это произошло? На что он жаловался, больной, перед тем, как он стал не дышать, перед тем, как он стал неконтактируемым? Это важно, но намного важнее концентрироваться в этот момент именно на процессе кардиопульмональной реанимации. Конечно, мы интересуемся, особенно если это пожилые люди, Параллельно, конечно, коммуницируем с родственником, скажем, ну, покажите, пожалуйста, выписки, чем он болел, как он себя чувствовал в последнее время. И действительно, пусть это вас там не удивляет, действительно, когда мы понимаем, что, например, этот человек болен, каким-то онкологическим заболеванием в стадии абсолютной декомпенсации, то, конечно, мы, как только получаем эту информацию, мы прекращаем все кардиопульмональные мероприятия и говорим, что, ну, извините, дальше эти мероприятия абсолютно бессмысленны, потому что, скорее всего, остановка сердца связана именно с тем, что вот, к сожалению, он был более неизлечимым каким-то недугом и достиг вот точки точке логически. Ну, конечно, любая информация, особенно при травмах, мы спрашиваем, когда это могло случиться. Вот вы начали тебя минуту назад, или три минуты назад, или десять минут назад. Например, он перестал дышать. Конечно, это все очень важно, потому что таким образом мы понимаем и оцениваем риски и прогноз на какой-то хороший исход всего этого мероприятия это очень важно да? еще важно понять что человек который остался без кровообращения то есть у него остановилось сердце его можно вернуть к нормальной жизни при определенных условиях только если это по времени занимал не больше трех пяти минут но есть какие-то отдельные случаи когда и семь минут там зависит от среды в какой он находится но, как правило, как правило, это 3-5 минут, и дальше, дальше, конечно, происходят в организме необратимые процессы, особенно в центральной нервной системе, когда уже шансов очень мало его вернуть к его прежней жизни. То есть он также будет думать, например, так же ходит, так же ведет себя и так далее, и так далее. Это все несет, конечно,
1: большие-большие последствия потом. Врачу реаниматологу, как часто приходится запускать сердце. Ну, если хотите, то это его одна из главных, наверное, все-таки таких, не хочу сказать, что обязанностей, но функций. Да, потому что
0: врач-реаниматолог или врач-интенсивист, как его, например, называют, который работает с неотложными состоянием, он чаще других встречает. Вот такие вот случаи, конечно, это его, как говорится, хлеб. Да. Но если по статистике, то за год, вот в 20 году, двадцать первом году примерно, было 2000 кардиопульмональных реанимаций на каждый год. Это примерно. Чуть больше, чуть меньше. В среднем по Латвии проводится где-то 5-6 кардиопульмональных реанимаций. В сутки? А, в сутки, да. Примерно 5-6. Ну, когда-то больше,
2: когда-то меньше. И число отреанимированных, то есть это те пациенты, которым все-таки удается завести сердце после остановки, это примерно
0: процент где-то 20, может быть 25. Да, их удается, что называется, отреанимировать, завести опять сердце и, например, отвести в стационар или больницу. Но это еще не значит, что этот человек спасен. Потому что, как я уже говорил, все зависит от того, насколько продолжительная была остановка кровообращения, Оказывалась ли помощь до момента приезда неотложной помощи. Если оказывалась, то в каком качестве.
2: Это все складывается из очень многих таких нюансов. Очень дорогих и очень существенных нюансов. Мы здесь ну так, от мировой статистики
0: особо не отличаемся. Примерно везде в мире, в цивилизованных странах, Примерно эти 20-25% удается отреанимировать и отвести в стационар. Но только, но только процентов 10 из этих отреанимированных могут вернуться обратно к своей прежней нормальной жизни. И этот процент тоже примерно во всех странах одинаковый.
1: На вопросы Латвийского радио 4 отвечал врач-реаниматолог-анестезиолог Виктор Горовенко. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Заболевания вен все чаще встречаются у пациентов в возрасте от 25 до 45 лет. А несвоевременное лечение этих заболеваний может привести к инвалидности и даже летальному исходу. Существуют ли методы профилактики этих заболеваний, рассказывает доктор медицины, хирург флебола клиники доктор Мауринша Андрей
2: Банекс. Ну особо нет профилактики на самом деле. Все-таки генетический фактор и гормональный фактор, да, это то, что из-за чего появляются эти вены. Поэтому самая лучшая профилактика. Пришел, посмотрел, все хорошо. И там через год другой, дальше смотрим. Да, просто такая перепроверка. Вот как зубном. Проверили, все хорошо, там гигиену сделали, пошли дальше.
1: Компрессионные чулки.
2: Да, компрессионные чулки. Носки
1: сейчас mm -hmm. уже больше людей при поездках, особенно при перелетах. Некоторые да. знают, что надо одеть носки для того, чтобы легче принести перелет. Да. Вот именно для профилактики вен, правильно это происходит?
2: Компрессионные носки назначаем, когда Отекают ноги, когда устают ноги, когда есть варикозы. И также, если у человека планируется такая длительная вот эта стоящая или сидячее положение, тогда тоже рекомендуем. В том числе и в полетах, особенно дольше 4 часов. Почему? Потому что мы в самолете, ну и вообще на работе за компьютером, просто сидим, и ноги не двигаются, мышцы не работают. У нас основной фактор, что гонит, это мышцы. Вот они вот качают, качают, качают. А тут они не качают. Поэтому начинает затекать. В самолете мы еще не пьем воду. Поэтому появляется там застой. Мы еще не пьем. У нас в сосуде уменьшается количество жидкости. Поэтому еще давление рис... того,
1: что мы поднялись давление, на да. высоту
2: несколько тысяч квадратов. Э, ну, бывали, бывали случаи, когда приезжали прямо с аэропорта да, с тамбозами да. Также автобусные поездки. Да, очень длительные там, в Европу куда-то. Да. Ноги даже у здорового человека будут как, как у слона. Поэтому тоже надо додеть, что дает этот носок. Он сжимает вены, он сжимает глубокие подкожные вены, соответственно, вот этот поток ускоряется, и мы вот уменьшаем развитие вот этого отека. Поэтому летаем долго на машине, на автобусе катаемся, долго сидим и чувствуем, что ну, неприятно, да, все-таки лучше поносить. Хуже никогда не будет. Их, фиговаться.
1: конечно, неудобно одевать.
2: Нужна техника вначале. Да. Вначале, говорится, ну минут 10 придется поднатужиться и надеть. да. Но потом это со временем становится так легко, что там, как обычные носки одеваешь.
1: Профессия флеболог. Да. Почему, собственно говоря, флеболог флебологом
2: называется? Флебо – это вена с греческого. Поэтому это специалист, который занимается диагностикой и лечением вен. Как правило, это хирурги со специализацией в диагностике и лечении вен. Потому и флеболог. Те, которые занимаются, там, скажем, геморроем, да, То есть у хирургов есть такие субспециализации. Ну, как и в любой профессии. Да, и чем больше мы специализируемся, ну, появляются вот такие вот названия.
1: Там вообще интересна история флебологии, потому что она насчитывает много столетий, даже тысячелетий. Да, еще в седьмом веке нашей эры хирург Эгинет перевязывал вены на бедре, mm. пытаясь помочь в этой проблеме. Но, конечно, то, какой рывок медицина сделала даже, наверное, за последние десятилетия, благодаря лазеру, он, наверное, не несравним. Да?
2: Ну да, вот этот последний рывок, он очень, но это последние 30 лет, потому что, если я не ошибаюсь, с 2012-го да, эндовенозные манипуляции считаются золотым стандартом. Да, то есть это процедура номер один. Да. Номер два – это уже склеротерапия. Номер три – это уже только это вот эти традиционные операции да, с введением металлических зондов и с разрезами. Да, это номер три уже. То есть золотый стандарт, минимальный травматизм, быстрые процедуры и операции да, – это вот именно эндовенозные. вену вводим, повреждаем и она закрывается.
1: Вообще будут ли в будущем у флебологов э, манипуляции, связанные именно с операциями, или найдут какие-то средства?
2: Я думаю, у нас работы не найдется, если найдут какие-то э, лекарства, которые корректируют гены, которые могут корректировать какой-то гормональный фон. Да? А пока это не нашли, у нас работы хватает.
1: На вашей, наверное, хватит тогда. Почему вы выбрали специализацию в флебологии?
2: Ну, случайно. Случайно, <свят> 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 все случайно. Я случайно стал хирургом, <свят> я случайно стал флебологом.
1: <свят> а почему, что это за великий господин случай воспринял?
2: Ну. <свят> специалист, который работает в больнице, начинает принимать в поликлинике и встречается с венами. Да? В больнице вены оперировали обычным, конвенциональным методом. Да? Тут появляется все больше и больше пациентов в поликлинике. Да? И ты понимаешь, что ну, с ними что-то нужно делать. Да? Отправлять на обследование, потом обратно. да. Это занимает время. Пациент приходит там через две недели, через месяц, через полтора месяца. Или там вообще через полгода, да, и что-то надо делать, как-то надо, ну, лечить это, да, их все больше и больше. Да, и вот постепенно вот так вот затянуло. Начинаешь там смотреть, как коллеги этим занимаются. Да, как говорится, ну, напрашиваешься к ним, да как это, что, что это вы лечите, как это вы лечите, почему вы санограф используете. Интересно. Ну вот так вот постепенно и затянуло. Начал смотреть. Да, долго, долго смотрел. Потом начал э, учиться. Доктор Мауринча, да, тоже поначалу приходил, смотрел, как он делает, что делает, какая диагностика, ну и так вот втянулся.
1: О заболеваниях вен и их профилактике в интервью Латвийскому радио 4 рассказал доктор медицины, хирург-флеболог Андрей Панекс. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Старение организма неизбежно, но этот процесс можно притормозить. Иногда даже очень эффективно. Что на это влияет, какие методы помогают сохранять молодость дольше, рассказывает доктор медицинских наук, врач-дерматолог, специалист по антивозрастной превентивной медицине Яна Яновска.
3: Если мы смотрим вообще на старение, то мы говорим о старении каждого органа систем отдельно. Скелетом мышечная система, кардиоваскулярная система, эндокринологическая система, иммунологическая система, кожная. То есть и мы говорим о коррекции каждой из этой системы. По большому счету, нам нужно обязательно сделать тесты, анализы и понять, если там какие-то недостатки, нарушения и так далее. Если это есть, тогда мы очень целенаправленно, как говорится, целевым методом лечения, либо это медикаментозное лечение для устранения недуга, либо это нутриенты, микроэлементы, это может быть витамины. Если мы говорим про менопаузальный период, андропаузальный период, тогда это может быть гормонозамещающая терапия. То есть, в принципе, мы очень адресно. Наш инструмент очень адресный. По-английски есть такое слово precise. То есть, мы выявляем недостаток. Именно на конкретно этот недостаток мы и работаем. Конечно, безусловно, холистический подход. То есть, мы все смотрим в общем. Мы не можем взять только, например, сердечную мышцу и, например, заниматься только кровяным давлением. Безусловно, кровяное давление будет влиять на почечную функцию и также будет влиять на легочную функцию потом. Да? То есть это все равно нужно смотреть все в целом. Мы не можем отделить. Поэтому методы лечения какие? Методы лечения очень-очень разные в зависимости от непосредственного пациента. То есть, если мы говорим про какие-то профилактические меры, то, безусловно, это своевременный чекап. Более расширенный. То есть это не просто полный анализ, а какие-то базовые параметры, но он более расширенный, где мы можем выявить хотя бы микроэлементы, витамины, где мы можем посмотреть уровень наличия антиоксидантов. Того же селена, да, который является очень мощным антиоксидантом в нашем организме. Гормоном похожий аппетит, да, то есть витамин D, его оптимум То есть вот такие вот нюансы, они вроде как кажутся такими очень банальными, но я редко вижу в своей практике идеальные анализы. Очень редко. Хотя мы не занимаемся лечением анализов. Безусловно, прежде всего, нужно услышать симптом либо жалобу от пациента. То есть здесь нужно обязательно балансировать между тому, что показывает наши анализы, и тому, что говорит человек. Во-первых, любой симптом всегда можно объяснить, это раз. И два. Не обязательно всегда подтягивать какие-то хвостики в анализе, даже если они не идеальны. То есть все очень и очень надо смотреть в целом и оценивать организм комплексно.
1: Сейчас настолько развита эстетическая дерматология, косметология, в которой тоже очень много дерматологов уходит, и они занимаются именно коррекцией внешних каких-то эстетических моментов, там шлифовка кожи и так далее. Есть на сегодняшний день очень большое число различных методов, которые помогают обновить, улучшить, не столько затормозить, а именно внешне помогают человеку выглядеть лучше, моложе. Но тут есть и свои подводные камни. Вот на что надо обращать внимание пациентам, когда они гонятся за молодостью?
3: Дело все в том, что я 10 лет отрабатывала, вот именно комбинируя шлифовки лица, лазеры, плюс внутреннее лечение, омоложение. Это идеально. То есть нужно понимать, что если вы идете на шлифовку лица, это прекрасно. Но изначально как минимум хотя бы сделать анализ крови. И посмотрите, что у вас с витаминами, микроэлементами. Как у вас вообще эта шлифовка на минуточку будет заживать? Потому что даже любая инвазивная процедура, ее исход будет зависеть только от ресурсного состояния организма. Надо быть в моменте, как говорится, надо быть в ресурсе. Если организм находится в абсолютно шоковом дефиците годами, вы изнемождены, то безусловно, если вы поставите Ботокс улучшего специалиста в городе, что-то может пойти не так. Я уже не говорю о том, что это может быть недолгосрочно или еще что-либо, да? Это все только вопрос денег как мы понимаем в наше время. Но еще, что я хочу сказать, значит вот этот процесс реабилитации, насколько эффект будет качественный, то есть на качественном организме, извините за стофтологию, и на некачественном организме это значит влияет. И второе, я хочу сказать одну очень простую вещь. Вот я сто процентов могу сказать, я эксперт в своем деле, я гормонов знаю все. Я могу увидеть женщину в 48 лет, с прекрасным ошлифованным лицом, с вставленными идеальными филлерами, но у нее будут абсолютно пустые сухие глаза, потому что у нее нет эстрогенов. И ты ничего не можешь сделать с этим пустым, сухим, не лубрицированным взглядом. Потому что если мы говорим о молодости, молодость — это сияние глаз, это красивая стоящая грудь, это легкий румянец, вот это вот молодость. Поэтому, если женщина хочет выглядеть действительно сексуально-аттрактивной, молодой, вкусной, интересной, как говорится, с харизмой, ей надо заниматься своим здоровьем, прежде всего, изнутри. И потом уже как изюминку на торте сделать дополнительные манипуляции. Потому что очень часто даже банальное употребление дополнительных жендров омега-3, оно уже будет влиять на состояние качества кожи.
1: Все просто. Не злоупотребляй, заботься о себе
3: для любимого даже свежим воздухом, а не сигаретами и пить чистую воду. Если мамам занимаясь спортом, занимаясь любовью и будь позитивной. То есть я говорю, я безумно люблю статическую дерматологию. Я работала и работаю лазерами до сих пор. Это одна из любимых моих как раз процедур именно лазерное омоложение, потому что она играющая. Это мой выбор в эстетической дерматологии, да. Но тем не менее все должно быть, во-первых, очень индивидуально и подобрано именно этому человеку. Мы не можем все протоколы употреблять для всех пациентов. И, конечно же, все-таки вот это базовое здоровье, то, как себя женщина чувствует, и все ли у нее в ресурсе, это, конечно, основа.
1: Но, наверное, не только женщины, мужчины сейчас тоже больше узнают
3: да, и я очень рада этому, потому что на самом деле мальчишки тоже большие молодцы. Единственное, что им повезло больше.
1: Их менопауза, то бишь андропауза,
3: начинается на 10 лет позже, чем у женщин. Так что у женщин в 50 а у мужчин в 60 -х.
1: Доктор медицинских наук, врач-дерматолог, специалист по антивозрастной превентивной медицине Яна Яновская рассказала, какие методы помогают поддерживать организм и сохранять молодость дольше. Но ну, а сегодняшнюю программу хочется закончить словами Синеки. И старость может быть полна наслаждений, если только уметь ею пользоваться. С вами была Марина Талапина. Берегите себя. До новых встреч.
0: из компетентных источников Медицинская академия